0: Dzień dobry państwu, ja nazywam się Michał Wroński. E, witam państwa w kolejnym odcinku e, naszych rozmów e, z cyklu Śląza K, K jak Question. A dzisiaj na nasze, na moje w zasadzie pytania odpowiadać będzie pan Piotr Rachwalski, obecnie prezes PKM-u w, so w Sierklańcu, w przeszłości wieloletni prezes kolei dolnośląskich, szef P przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, autobusowej w Słupsku. I generalnie ekspert. Kilku inny firm, tak. I kilku innych firm, tak, tak, wiemy o tym. I generalnie ekspert do spraw transportu zbiorowego. Panie prezesie, tak zaczniemy z grubej rury. Czemu górnoślący nie lubią transportu zbiorowego?
1: Może dlatego, że jest, mają dosyć, stosunkowo, dużą sieć dobrych dróg o wysokich parametrach. Ja wiem, że może tu się wielu nie zgodzi, powiem w tym momencie, co ja, co, o czym ja mówię, ale jeśli porównamy liczbę dróg dwujezdniowych na, na Śląsku, to jest ona na pewno większa w przeliczeniu na jakąś tam średnią, średnią krajową. Drugą rzeczą jest pewnie historyczny jednak tutaj rozwój, powiedzmy, Śląsk jako bardziej zasobny, już w latach 70 -tych, 80 -tych miał wyższy stopień motoryzacji indywidualnej. Myślę, że to też miał jakieś przełożenie. No i też jednak regres komunikacji i transportu zbiorowego w latach 90-tych związany z upadkiem tych dużych agregatorów ruchu, dużych firm, hut, i innych, innych dużych przedsiębiorstw, pod który tak naprawdę transport zbiorowy był tutaj nastawiony. Zwłaszcza też transport kolejowy, który... Tutaj jakby regres był, myślę, że jednym z chyba największych w Polsce. To wszystko doprowadziło, że ten, te lata chociażby stagnacji, czy, czy braku inwestycji w sieć tramwajową, w utrzymanie też, bo to też trzeba powiedzieć, to wszystko spowodowało ten efekt, czyli to, że faktycznie te przewozy są mniejsze, niż można byłoby się spodziewać w tak dużo, powiedzmy przy tak dużej grupie ludzi mieszkających stosunkowo blisko. Jednakże też tutaj dodam od razu takie, takie wyjaśnienie. Dla wielu ludzi z Polski się wydaje, że tutaj te przewozy powinny być bardzo duże. Dużo ludzi mieszka blisko siebie, w dużych ośrodkach. Są duże przemieszczenia między tymi ośrodkami. Jednakże równocześnie właśnie przez to, że te ośrodki są tak blisko, Przemieszczanie się własnym samochodem. Jeśli nie mamy ciągle, tak naprawdę mamy ograniczone te strefy płatnego parkowania, czyli parkowanie mamy za darmo, samochód w domu już jest, to jeśli mamy do przejechania kilkanaście kilometrów, to ten wydatek na paliwo nie będzie aż tak drastycznie się różnił, niż w przypadku przejechania na Śląsku czy Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, przepraszam, czy Wielkopolsce, gdzie mamy do przejechania z miasta do miasta większego, 60 km. Wówczas te wydatki na paliwo sięgają tysiąca złotych, dajmy na to miesięcznie. Na Śląsku będą sięgały kilkuset złotych, no myślę, że, że bliżej 300-400. Czyli niewiele więcej niż chociażby bilet tutaj miesięczny czy inny, który by powodował, żebyśmy mogli dojeżdżać. To wszystko razem to są takie cały szereg drobnych elementów, które wpłynęły na to, że ten potencjał jest duży, czyli wyzwanie jest duże, tutaj jest bardzo potencjał wielu ludzi. Potencjał jest do...
0: duży, to pan bardzo dyplomatycznie powiedział to, że jesteśmy tak nisko, że jest z czego się wybić.
1: To znaczy, po latach tak jak powiedziałem, braku inwestycji to w zasadzie nie dziwi. To, 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 tutaj nie ma zdziwienia, że braku systemowych działań tak naprawdę od, od wielu, wielu lat, tak naprawdę to wiadomo, że ta stagnacja zaczęła się już w latach, w latach 90. Brak tego jednego systemu. Dopiero teraz ten system się tworzy, czyli wyłączenie kolei. Spektakularne problemy kolei śląskich znane w całej Polsce, no też się tu właśnie wydarzyły i one też się cieniem położyły na, na jak gdyby przyszłość. Zresztą problemy kolei śląskich przez lata, no też widać było to, że w porównaniu z innymi regionami na tych mapkach pokazujących, jak się zmieniały liczba pasażerów w ostatnim, powiedzmy, dziesięcioleciu. Tutaj widać, że Śląsk, mówiąc krótko, odstawał.
0: Tak, właśnie właśnie wyciągnąłem sobie ten wskaźnik wykorzystania y, za rok 2021, bo takie chyba naj najnowsze, najnowsze dane wstryka. z OTQ. No to Śląskie 4,3, ale już Dolny Śląsk 7,8, Mazowsze 13,6, Łódzkie 4,7, czyli ciut, ale jednak wyżej, Pomorskie prawie 20. No pomijam regiony, które, że tak powiem, Odstajem nawet od Śląskiego, no ale to nie ma się co do nich porównywać, raczej porównujemy się do tych lepszych. Znaczy, widać, że mniej
1: więcej 30-40% to jest ten zakres, który jesteśmy w stanie w przypadku kolei tutaj poprawić bo musimy się porównywać z regionami również, można powiedzieć, terenami Polski Zachodniej raczej, czyli gdzie ta sieć kolejowa poniemiecka tutaj, to trzeba jasno powiedzieć, jest gęstsza. Nie możemy się porównać z Podlasiem, czy, czy z Lubelskim. Jeśli chodzi o Pomorskie, tutaj oczywiście wyjaśnię. To jest pewne zafałszowanie tej statystyki, polegające na tym, że uznaje się przewozy na SKMC, czyli na Trójmiejskiej Kolei, która jest de facto, można powiedzieć, tramwajem, czy, czy koleją miejską, też za przewozy po prostu kolejowe. I to tutaj sztucznie Nabija tą statystykę. Kiedyby wziąć cały region, no myślę, że oczywiście on byłby z przodu, on byłby, myślę, na podium, ale nie wiem, czy, yy, czy na pierwszym miejscu. To oczywiście nie tłumaczy, <śmiech> broń Boże, te porównania, właśnie z Wielkopolską czy Dolnym Śląskim, pokazują, że yy, ten potencjał jest duży, a biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców yy, i sieć kolejową, myślę, że yy, Śląsk powinien być na pewno na podium czyli. Jeśli nie na tym pierwszym miejscu czy drugim, bo trudno też będzie wygrać, właśnie ze skm warszawską i przewozami w Warszawie, to to mocne, że tak powiem, trzecie miejsce powinno, powinien Śląsk zajmować. I myślę, że w krótkim czasie, jeśli uda się przeprowadzić pewne zabiegi tutaj na sieci kolejowej, skończą się te remonty, doprowadzą do końca zostaną inwestycje w tabor. I oczywiście ta wspomniana już wstępnie, integracja taryfowa, to myślę, że uda się to osiągnąć.
0: Ten case Pomorskiego i SKM-ki to jest jakby takie pokazanie, co by się mogło zdarzyć na Śląsku, gdyby Oczywiście. była na przykład nitka kolei aglomeracyjnej?
1: Tak, wydzielonej od tej podstawowej sieci, czyli kolei, która, na którą nie ma wpływu opóźniony pociąg gdzieś tam z Białegostoku czy z Warszawy. Czy z Wrocławia, który po prostu jedzie osobnym torem, łącząc główne miasta w sposób szybki, w zasadzie bezkonkurencyjny dla transportu samochodowego. Tutaj naukowcy dawno to sprawdzili i tutaj są pewne rzeczy, które są jak gdyby oczywiste. Ludzie wybierają transport publiczny, jeśli on będzie, jeśli chodzi o ceny, to oczywiście co najmniej porównywalny, najlepiej tańszy. Oczywiście jego częstotliwość to są, to są dodatkowe sprawy, ale jeśli mówimy o czas przejazdu, on musi być o 1 trzecią krótszy niż przejazd samochodem. To jest trudne, ale jest
0: do osiągnięcia. Pamiętam, że zdaje się na Dolnym Śląsku zrobiliście coś takiego między Legnicą a Wrocławiem. Tak, gdzie jest bezpłatna
1: autostrada, to jest zresztą dobry case, to jest dobry przykład. Często się mówi, że no nie ma szans, bo są dobre drogi. Między Legnicą a Wrocławiem jest bezpłatna autostrada. Ona może nie jest idealna, ale jest. I w zasadzie ja za samochodem nijak nie jest konkurencyjna z koleją. Te najszybsze przejazdy pociągiem, pociągami przyspieszonymi, ale osobowymi pociągami, mówiąc krótko, kolej Donaśląskiej zajmuje około 35-40 minut. Czas przejazdu samochodem, można powiedzieć tak, z łamaniem przepisów i w nocy to jest, to jest co najmniej godzina, a w realiach codziennych to jest tak naprawdę ponad godzina. Mówimy oczywiście z centrum do centrum a nawet i półtorej. A druga rzecz, że właśnie nieprzewidywalność tego odcinka, bo tam co chwilę są jakieś wypadki, zdarzenia, które powodują utrudnienia w ruchu. To powoduje, że w zasadzie, no można powiedzieć, nikt normalnie, albo normalny chciałbym się powiedzieć, w tej chwili między Legnicą a Wrocławiem nie jeździ samochodem. To jest po prostu głęboko nieopłacalne pod każdym względem. Jednakże mamy tam ofertę w szczycie trzech par połączeń na godzinę co najmniej. Czyli mamy co 20 minut pociąg poza szczytem mniej więcej te pół godziny, w zasadzie przez cały dzień, yy, najdalej te przerwy są, są właśnie około pół godziny, 30 minut. Więc zasadniczo ta oferta jest bardzo dobra i to powoduje, że bardzo wiele osób korzysta z tych połączeń.
0: Widzi pan gdzieś tu na Górnym Śląsku Zagłębi odcinek, który mógłby, yy, na którym można by coś takiego wykonać?
1: Znaczy Trzeba popatrzeć oczywiście, jak idzie, jak idzie układ, yy, tak naprawdę dróg, które obecnie się korkują. <śmiech> Czyli tak naprawdę wiadomo, że... Tutaj generatorami ruchu są te duże miasta, jak Katowice czy Gliwice. No i oczywiście, tak jak te, te plany, które były, tutaj nie ma żadnych, żadnych jakby nowości, to się nie odkryje Ameryki. Jeśli powiemy, że plany niezrealizowane, plany, z których się wycofano, gdzie pozostały jeszcze wiadukty po planach szybkiej kolei, która była planowana jeszcze za poprzedniego systemu czyli od Dąbrowy Górniczej w dół przez, przez Katowice do Gliwic ewentualnie dalej. To byłoby, czyli dublowanie de facto istniejącej sieci przez dodatkowe dwie, dwa dodatkowe tory, szybkie tory aglomeracyjne z nową siecią tak naprawdę stacji dopasowanych do, do, do powiedzmy też, nie, nie historii, bo, bo mamy ciągle ten układ stacji historycznych. Popatrzmy nawet tutaj, no, piękna stacja Ruda Śląska-Hebdzie, ale ona jest z boku to się dzieje trochę gdzie indziej, to życie, można powiedzieć, miasta. No i tutaj z całą pewnością wybudowanie takiej niezależnej, niezależnej nitki, szybkiej kolei miejskiej, szybkiej kolei metropolitalnej, w, w odcinku, można powiedzieć, generalnie wschód-zachód, a druga, adekwatna powiedzmy, północ-południe, to, to spowodowało, że myślę, Alternatywa w postaci samochodu, czy nawet jazdy autobusem wzdłuż tych linii kolejowych, byłaby nieatrakcyjna.
0: Mm -hmm. Póki co na Śląsku w tej chwili chyba najgłośniej, 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 najgłośniejszą inwestycją kolejową to jest chyba nitka copeku. Ja wiem, ja wiem, że to się, że to się ale... generalnie nie wpisuje w kolej aglomeracyjną, ale, <laughs> ale tak jak jako, jako stary kolejarz, jak pan na to patrzy i widzi te transparenty nie dla kolei, to.
1: Tak, no niestety, to można powiedzieć, że to trudne, aczkolwiek to może przypomnieć też historię kolejne na w Pyrzowicach, bo to jest taki ciekawy case. Jednak kilka lat temu, kiedy to się temat się rozgrywał, żeby zrobić atrakcyjną, ja nie mówię o tym, co obecnie zrealizowane, bo to, co obecnie zrealizowane, umówmy się, nie jest atrakcyjne jako dojazd na lotnisko dla większości mieszkańców metropolii szybciej będzie dojechać autobusem, samochodem, czymkolwiek niż pociągiem, to powoduje, że to nie jest atrakcyjne. Ale w momencie, kiedy kilka lat temu, czy kilkanaście może, planowane były chociażby autostrada 1 wzdłuż której można byłoby na znacznym odcinku puścić, w tym samym korytarzu, w którym już mamy jak gdyby jedną uciążliwą inwestycję liniową, puścić chociażby właśnie kolej, eliminując bardzo wiele konfliktów gdzieś tam po drodze. Kilka samorządów dosłownie było przeciw, przypomnijmy to. Dlaczego? Bo co oni widzieli? Kolej wówczas to były pociągi raz na dwie, trzy godziny, brudne, stare. To nie było coś, co można było przekonać, że teraz, słuchajcie, musimy przekonać, panie wójcie, proszę przekonać ludzi, że wyburzymy im domy i będą, bo, bo trzeba budować kolej. Wyższa z kolei nie była atrakcyjna, nie było to żadnym magnesem, nawet dla gmin. Teraz gminy wiedzą dobrze, że dobra kolej, to widać, po gminach, chociażby na Dolnym Śląsku walczą o dobry dojazd kolejowy, składają się dodatkowo finansowo na te przewozy, ponieważ co się dzieje? Zarabiają na działkach więcej. Gminy zarabiają na sprzedaży działek, czy ściąganiu chociażby mieszkańców Wrocławia, poza Wrocław, tym mówię o przypadku Wrocławia. Podobnie się dzieje, zresztą tam, gdzie jest dobry dojazd kolejowy, wzdłuż tych inwestycji właśnie nowych, liniowych, yy, te działki rosną, ale nie w przypadku CPK. -u. Ta linia dużych prędkości typu właśnie CPK, tam działa taki efekt tunelowy. Ludzie nie mają korzyści, a mają samouciążliwości. Mhm. Czyli nie mają szybkiego dojazdu. Można przekonać, dobra, muszę poświęcić kawałku grudka, ale dzięki temu, po pierwsze, mój dom, jego wartość działki wzrośnie, ponieważ nagle się okaże, że za 15, 15 minut mogę być w centrum Katowic. Z gdzieś okolic, nie wiem, prawie że no, może nie samego zawiercia, ale, ale wsi i, i miejscowości i małych, które są obecnie oddalone o ponad godzinę jazdy, tak, to by mogło oczywiście zmienić tą sytuację, ale w przypadku takiej kolei dużych prędkości jest oczywiście z tym gorzej. Jest to efekt tunelowy, czyli który powoduje, że po pierwsze, ludzie mają podzieloną tą gminę czy swoje, swoje środowisko życia. Bez korzyści, ponieważ najbliższa stacja będzie właśnie, nie wiem, w Katowicach, tak? Więc tutaj, jak no, gdyby nie ma się co dziwić protestom, myślę, że źle, źle się stało. Oczywiście, że też tu i ten kontekst jest jeszcze, no myślę, że za mało, za mało było tutaj racjonalnej dyskusji, jest dużo emocji, bo wiemy dobrze, że ta inwestycja w dużej części jest też polityczna, no jest potrzebna w dużej części. Ja nie, nie kwestionuję samego pomysłu, nie mówię tu o lotnisku budowanych odcinków niektórych odcinków sieci, sieci kolejowej. Jest to pierwszy jakiś program od, zasadzie, nie wiem, od, od bardzo wielu lat, na pewno w wolnej Polsce pierwszy, który jakoś tak całościowo podchodzi. Nie zgadzając się no, z bardzo wieloma, jak gdyby, tymi tak zwanymi szprychami, trzeba powiedzieć, że oczywiście po raz pierwszy ktoś w ogóle się zastanowił nad tym, że trzeba w kolei inwestować nie tylko w odbudowę linii z XIX wieku, po tych śladach, które były zbudowane jeszcze przez zaborców tak do, do współczesnych standardów, ale również yy, nowych linii kolejowych. Ja powiem tak, wiele też wynika z tego, że ludzie mają negatywne doświadczenia z inwestycjami. Myślę też, że przyjęty model, na przykład, co zrobi Chińczycy przy rozbudowie i rozbudowie. Chińczycy mają w tej chwili największą sieć kolei dużych prędkości. Oni poszli w prefabrykowane stakady. Myślę, że estakada w bardzo wielu miejscach byłaby bardziej dopuszczalna dla ludzi niż jakiś wykop, czy przekop, czy nasyp. Czyli estakada, pod którą można przechodzić, można przejeżdżać, nie ma tych kłopotów takich. Można ją wyciszyć z jakimiś tam urządzeniami typu, typu ekrany, ale nie, nie stanowi aż takiego. Estakady są optycznie lżejsze troszkę. Yy, yy tak, tak przyjęty taką rozbudowę kolei, nawet na płaskim terenie w Chinach, że się po prostu buduje stakady. W ten sposób unika się i przejazdów, i konieczności budowy wiaduktów, i konieczności budowy tuneli, i przejść. No, myślę, że tu można by różne przyjąć standardy. No, poza tym ludzie po prostu obawiają się, ludzie poczuli, co to znaczy jak gdyby własność i jakie są, jaka jest wartość ich nieruchomości. Kiedyś może to było mniej istotne. No i nie ufają swojemu państwu. W normalnym państwie no, nie byłoby strachu. Dostanę takie odszkodowanie, że kupię sobie, co będę chciał gdzie indziej, tak? Poza wartością emocjonalną, która oczywiście jest trudna do wycenienia, to pieniądz ma zawsze znaczenie. A tutaj myślę, że te obawy w dużej części z tego wynikają. No szkoda, szkoda, że tak się dzieje. Myślę, że też należy właśnie próbować wykorzystać, gdzie się da, istniejące liniowe elementy infrastruktury typu właśnie autostrady czy drogi szybkiego ruchu które już generują tyle, można powiedzieć, yy, yy, uciążliwości, że, że dodanie tej kolei jest tutaj stosunkowo łatwe.
0: Mm -hmm. Teraz wróćmy na, wróćmy na drogi, yy, którymi się Pan obecnie zajmuje. A, tak, tak. Yy, co by Pan powiedział z samorządowcom, którzy się ciężko zastanawiają dołożyć czy nie dołożyć do budżetu metropolii na, na transport zbiorowy?
1: Czy powiem tak, zawsze to powtarzam, to jest troszkę może nudne, ale transport publiczny, zbiorowy, dostępny, atrakcyjny, jest według organizacji międzynarodowych tym czynnikiem, który nas odróżnia od, od krajów trzeciego świata. Tak? Służba zdrowia, edukacja, to jest jakby i trzeci element to jest właśnie transport zbiorowy. Tych rzeczy nie ma w krajach trzeciego świata, są w krajach pierwszego, drugiego ewentualnie świata. Tak? Więc oczywiście znaczy poza tymi wielkimi słowami, teraz zajdźmy na, na, na Ziemię. Mamy rzadką sytuację w metropolii, że ktoś nam dokłada do tego transportu. Mówiąc krótko. W całej reszcie kraju tą komunikację w takim modelu i to trzeba powiedzieć w takim modelu, bo póki co ustawodawca nie przewiduje innego, finansują same miasta. Jest to faktycznie komunikacja miejska, jest, można powiedzieć, czymś, co, co organizują elity. Tak? Miasta bogate, miasta, które które na to stać, miasta większe. Jest to taki, można powiedzieć, elitarny klub, który to organizuje. Dzięki GZM-owi mamy też podmiot, który dodatkowo zdejmuje ten, powiedzmy, część tego ciężaru organizacyjnego, ale też część ciężaru finansowego, co ma bardzo duże znaczenie. W tej chwili, kiedy, kiedy wiadomo, jest kryzys finansów publicznych, czy, czy finansów samorządowych i każdą złotówkę trzeba oglądać kilka razy. Można powiedzieć, że tutaj działa i efekt skali, i y, z całą pewnością, y, no, tak jak mówię, no, jednak te pieniądze dołożone powodują, że tych kursów y, i linii jest więcej. Y, miasta, gdyby miały samodzielnie zorganizować, też nie są wyspami, zwłaszcza tu na Śląsku. tak? Wiemy dobrze, że te cele podróży mieszkańców miasta nie zamykają się w ramach jednego miasta. Czy to będzie Będzin, czy Ruda Śląska, czy Bytom, ludzie wyjeżdżają poza, y, czyli tutaj Mówiąc krótko, troszkę nie ma innego wyjścia.
0: Że... Aniżeli dofinansowania ta na Metropolii.
1: Dokładnie, tak, ale też wiadomo, że co było problemem przed powołaniem Metropolii. No, problemy były te same: trzeba się zrzucić wspólnie, no i ktoś się czuje poszkodowany, ktoś się czuje. To jest pewna odpowiedzialność, tak? Składamy się na jakąś tam sieć. Tutaj zawsze ktoś powie, że u mnie, nie wiem, tylko przejeżdżają autobusy, tak, A, ale. To jest pewna no niestety, jakby to powiedzieć, co zobowiązuje, jak mówią Francuzi, nobles obliż. Czyli jeśli chcemy być metropolią i chcemy być, nie wiem, dajmy na to Katowice, tak? Stolicą yy, aglomeracji, to trzeba się zachowywać jak stolica, tak? trzeba się, jeśli chcemy być miastem prezydenckim i, i nowoczesnym, i traktowanym w ten sposób, no to mamy pewne obowiązki, tak? Tym, jednym z obowiązków jest dorzucanie się po to, żeby nie inwestować za dużo później w drogi, które nam kurkują ci przecież obcy, którzy przejeżdżają z daleka, bo nie mają innej alternatywy i przejeżdżają przez nasze miasto tak samochodami osobowymi z okolic nie wiem, Tarnowskich Gór, czy dalej, bo muszą dojechać do pracy, a my nie stworzyliśmy, nie rzuciliśmy się, więc nie mamy dobrej alternatywy i musimy inwestować już nie te miliony, ale dziesiątki milionów w sieć drogową, w jej rozbudowę, w jej utrzymanie, o czym się niestety zazwyczaj nie mówi. Nie porównujemy tutaj nakładów, proszę zwrócić uwagę, na sieć drogową. Nawet na jej utrzymanie i rozbudowę, z tym, co, da, co miasta przeznaczają na komunikację miejską. Także to tu troszkę jest, no można powiedzieć, że dużo do zrobienia, jeśli chodzi o, taki, o ten zrównoważony transport, jak to, jak to ładnie brzmi.
0: Miasto się zastanawiałem, czy dorzucić na bieżące funkcjonowanie komunikacji, a tymczasem w komunikacji szukają się taborowej nowinki, eksperymenty, nie wiem, jak to nazwać, tabor wodorowy, między innymi do PKM oświetlenie z ma Tak w największym skrócie, po co on nam?
1: Jeśli chcemy, no, jeśli chcemy poważnie traktować te wyzwania przyszłości, to musimy troszkę wejść poza te nasze no, bieżące jakby problemy. Jeśli mówi się na całym świecie o, o kwestiach klimatycznych, to przynajmniej należy spróbować, spróbować, zmierzyć się z tymi wyzwaniami, a nie od razu, że tak powiem, wywieszać białą flagę. Myślę, że ma to szczególne znaczenie teraz, kiedy no, chociażby sytuacja z wojną na Ukrainie pokazała, że pewna stabilność cen jest, jest tylko czasowa. My nie wiemy, czy, czy za niedługo olej napędowy nie będzie, jak kraje OPEC się umówią z Rosją, czy, czy, czy nie będzie kosztował 10 zł czy, czy benzyna, tak? I wtedy się okaże, no ktoś powie, no gdzie te władze, które miały coś zaproponować, a nic nie ma. Wodór jest jedną z dróg i wydaje się nawet, że docelowo... Znaczy inaczej, że są większe nadzieje związane z wodorem w komunikacji, w transporcie zbiorowym, i kolejowym, i autobusowym, niż z prądem. Ja wiem, że dla wielu to może być szokiem, Samochody elektryczne stają się powiem, bardzo popularne. Niestety, autobusy elektryczne mają bardzo wiele ograniczeń i y, niestety, akumulatory są ciężkie. Dużo energii idzie na właśnie wożenie tych akumulatorów. Y, zasięgi są mniejsze niż w przypadku czy to właśnie tradycyjnego napędu, czy, czy wodorowego. Więc y, tego, no, niestety, od władzy publicznej y, no, należy oczekiwać, że też będzie no, jednak promowała pewne nowe rozwiązania, bez, ale to trzeba powiedzieć sobie, bez gwarancji, że to się uda. Ja tutaj podam przykład, no nie będę mówił, którego miasta, ale jeszcze kilka lat temu sam byłem zwolennikiem walki i starań, żeby Polska starała się o dopuszczenie gazu CNG, LNG, jako paliwa przejściowego dla komunikacji publicznej, zamiast właśnie wodoru, czy zamiast napędu elektrycznego. I, i wydawało się, ja też miałem na testach autobus, gazowy, w zasadzie porównywalny był, jeśli chodzi o koszty eksploatacji, o koszt zakupu również, także wydawało się, że to jest super rozwiązanie. Tak? Dokładnie wydawało się do, do lutego zeszłego roku, kiedy nagle się okazało, że olej napędowy zdrożał 70%, bardzo dużo, a gaz zdrożał 1000%. I nagle wszystkie te wyliczenia, inwestycje, firmy, które postawiły na przykład i przeszły całkowicie, także na Śląsku, na transport y, autobusami napędzanymi na CNG, LNG, nagle się okazało, że nie mają czym jeździć. I w popłochu kupowały, pożyczały autobusy, ponieważ no, nie było ich stać na to, żeby płacić 10 razy tyle za, y, za napęd. Mm -hmm. Także jak widać, nie ma pewności. Musimy dywersyfikować, patrząc, który trend tak naprawdę wygra. Jesteśmy w tym momencie na, rozdro na takim rozdrożu. Y, nie wiemy, co będzie za kilka lat. Czy. Nagle się okaże, że może nastąpi bardzo duży postęp w dziedzinie akumulatorów. Jeśli one będą lżejsze, bardziej pojemne, ok, okaże się, że jednak, dobra, idziemy w elektryki. Być może będzie to właśnie wodór. Wiemy już, że raczej właśnie nie gaz i nie, nie olej napędowy. Istnieją jeszcze inne drogi, typu właśnie, na przykład, superkondensatory. Była taka nadzieja, że superkondensator, czyli taki kondensator, który ładuje się w sekundę i daje na przykład możliwość przejazdu dostrzeram do następnego przystanku. Tak? Jeśli by to do tego dostosować infrastrukturę przystankową, mogłoby się to wydawać też jakąś drogą. Unikamy wtedy tych ciężkich, jak wspomniałem, akumulatorów. W tej chwili nie wiemy, musimy próbować. Jasne, że jest to kontrowersyjne. Zgadzam się z tym. Jednakże sam zakup póki co jest o tyle opłacalny, że dofinansowany w 90% czy nawet więcej, czasami przez fundusze ochrony środowiska. Więc jako taka jest to z samą pewnością, można powiedzieć, inwestycja, którą, którą należy podjąć, by spróbować by być przygotowanym na w razie chociażby jakichś kryzysów. Okaże się, że, że na skutek właśnie, nie wiem, braku ropy, czy jakiejś kolejnej wojny może okazać, że te, te pojazdy będą bezcenne.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że, że docelowo, tak hipotetycznie, w perspektywie dekady yy, flota PKM-ów, to co, będą głównie pojazdy wodorowe?
1: Myślę, że będą dokładnie, po, tak pira ze drzwi po jednej trzeciej. Elektryczne, bo one mają swoje zalety i zwłaszcza wśród śródmieściach miast, przy krótkich trasach, gdzie mamy często możliwość ładowania, to w tych PKM-ach, które obsługują właśnie duże miasta, właśnie gdzie te trasy nie są zbyt długie, ma to większe uzasadnienie niż na przykład u nas, kiedy my mamy trasy powyżej 50 km, prawie, żeby można powiedzieć, po wsiach, ten zasięg elektryczny wtedy jest mniejszy. Wodór tutaj, tak jak powiedzieliśmy, jest wielki znak zapytania, to zależy od rozwoju tej technologii, od dostępności tego samego wodoru i jego ceny. Póki co wydaje się, że to jest najbardziej jak gdyby, racjonalnym paliwem przyszłości. Ja nie mówię, już do wszystkich samochodów, ale właśnie dla transportu zbiorowego. Bo to jest stosunkowo łatwe, żeby te bazy, stacje zasilania i tak dalej wodorem lokalizować w jakiś, kilku miejscach. Nie wiemy, jakie będą ceny. Docelowo rozwoju tego dla na przykład, mniejszych pojazdów, ale w przypadku dużych, jeśli ten postęp będzie utrzymany, a żeby utrzymany, niestety musi być rynek. Pojawiają się podmioty prywatne. Ja zakładam, że jest to jakaś korzyść, ponieważ jeden z wielkich, jeden z najbogatszych Polaków zainwestował w produkcję autobusów wodorowych. Myślę, że ten człowiek nie robi czegoś bez szczegółowych analiz i bez perspektyw. Co prawda, my to również jak gdyby chce oferować wodór z własnych zakładów, ale to jest widać, że, że wydaje się, że właśnie nie elektryczne autobusy, tylko, tylko wodorowe mogą być tą przyszłością i około myślę połowy, pewnie ich będzie. Jeśli chodzi o olej napędowy, ja bym się z nim nie żegnał. Jeszcze przez wiele, wiele lat będziemy z nim. Normy współczesne, dodatki AdBlue i inne, które powodują, że te autobusy Czasami się śmieje, ale myślę, że one m, wypuszczają spaliny czystsze niż powietrze, które wpuszczają. <laughs> Także niestety bardziej ta niska emisja z pieców jest mm. chyba bardziej w tej chwili uciążliwa, co widać zimą, niż te zanieczyszczenia z autobusów z normą Euro 6, tą nową normą Euro 6.
0: To jeszcze na koniec, kiedy pierwsze wodorowce na, na ulicach metropolii?
1: Przetarg właśnie zostały otwarte, otwarte oferty w pierwszym półroczu przyszłego roku. To jest dosyć optymistyczne, ale myślę, że że realne, że około wakacji przyszłego roku pierwsze wodorowce się pojawią, przynajmniej z tego projektu.
0: No to będziemy śledzić. Dziękuję w takim razie za rozmowę.
1: Dziękuję i zapraszam do skorzystania z transportu publicznego. Miliardy z naszych kieszeni idą na ten transport. Warto z niego skorzystać. To jest argument. Dziękuję.